0: Estás escuchando Detach, episodio número 13. Bienvenidos a Detach. Yo soy Diana Tánchez y este es un espacio para que juntos encontremos la dosis de conciencia y presencia que necesitamos en nuestro día a día. Hoy es uno de esos episodios súper especiales porque es un episodio con invitada. La invitada de hoy es una persona que pues conocí hace dos años aproximadamente a través de la plataforma de Instagram recibí un like de su parte y pues me metí a ver su perfil y eso fue suficiente para que ella ganara mi admiración y mi respeto y darle follow back a través de ese follow back empezó nuestra relación empezamos a saludarnos empezamos a conocernos y pues se ha creado una amistad a larga distancia, por así decirlo, en el que tanto yo aprendo de ella, no solo de su estilo, porque su cuenta es acerca de moda y estilo personal, sino también aprendo mucho de su resiliencia, porque a través de todas las circunstancias que ella cuenta acerca de su vida... Veo que es una mujer joven, pero muy fuerte, segura de sí misma y muy madura. Hoy la he invitado al podcast porque creo que todos los tips que ella tiene de bueno acerca de qué fue para ella irse a estudiar al extranjero y a partir de eso crear una base para un nuevo estilo de vida puede ayudar a muchas jovencitas, muchos jóvenes e incluso gente no tan joven que está considerando irse a estudiar o migrar a otro país. Así que quédense a escuchar un poco de la historia de Andy, todos sus tips, todas eh, estas circunstancias que ha tenido que atravesar por haber tomado la decisión de iniciar una vida nueva en el extranjero. Así que espero que disfruten mucho este episodio, tanto como yo disfruté conversar con Andy. Bueno, y ya estamos aquí listas para escuchar a nuestra quinta invitada. Estoy muy feliz de tener a nuestra quinta invitada. A veces... Voy a ser honesta, no me puedo creer que ya vamos por la quinta invitada. <risa> o sea, esto, esto del podcast me ha gustado tanto que ya estamos avanzando, estamos creando un montón de contenido. Y nuestra quinta invitada es una chava súper especial que ahorita van a conocer. Su nombre es Andrea Chajón, o mejor conocida como Andy. Ella, pues la pueden conocer su perfil y lo que ella hace en su Instagram, ya van a conocer cuál es su usuario, ella se va a presentar, pero eh, antes de presentarla yo les voy a contar que me llamó mucho la atención invitarla a ella al podcast a raíz de que vi en su canal de YouTube eh, cómo ella explicó o narró de una manera tan, tan bonita eh, la decisión de salir de Oate, estudiar en el extranjero y ahora estar establecida en una ciudad super linda y súper grande como es Berlín, así que yo cuando la vi en ese video dije ella es definitivamente una candidata para el podcast porque todos tienen que escuchar esta historia, este relato de ella, así que aquí con nosotros está hoy Andy. Hola
1: Andy, hola a todos. Pues muchas gracias por la invitación a tu podcast, yo la verdad he sido una fan desde el inicio y mmm, me alegra mucho poder aprovechar el tiempo aquí en Guate para poder eh, participar en el podcast y pues sí, compartir mi historia con todos ustedes pues porque siento, o oh, bueno yo en el momento que bueno, tomé la decisión de, de partir, no había mucha gente a quien preguntarle cómo es, cómo te sientes, qué lograste, cómo fue al principio, verdad, entonces tal vez en el podcast como que llegar a ese punto ¿verdad? de contarles qué, cómo fue el, eh, la travesía Ajá. sí mira yo
0: una cosa que, que trato con este proyecto del podcast es realmente traer a personas que nos puedan conversar de cosas útiles ¿me entiendes? o sea traer un contenido de mucho valor y por eso es de que te invité, porque lo que tú decís, o sea, yo estoy segura que ahorita nos están escuchando un montón que se quieren ir a estudiar la universidad o una maestría o un doctorado, pero siempre tienen el, el miedo que a todos nos, nos pasa, ¿verdad? El miedo de... ¿Y cómo es? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y se puede o no se puede? ¿Y voy a aguantar o no voy a aguantar? o ¿Qué es lo que voy a sacrificar? Y ponderar, ¿verdad? Porque realmente hay un montón de sacrificios, no todo es así como, ah, color de rosa, sí. sino que realmente sí hay que hablar, hay un montón de sacrificios. Y creo que tu punto de vista que lo viviste y lo vivís, porque a partir de esa decisión es lo que la vida que tenés ahora creo que les va a ayudar un montón a esas personas que están en el intertanto de tomar o no esa decisión. Sí. Entonces, contanos, tú, bueno, contanos un
1: poquito acerca de como que tu background para que nos podamos dar una idea de quién es Andy. Pues sí, eh, pues yo nací en Guatemala, o sea, toda mi vida es, bueno, he estado en Guatemala, eh, en el colegio tuve la dicha de poder aprender alemán y creo que eso me abrió como con muchas puertas porque desde el principio mi papá decía eh, que tenía que buscar oportunidades afuera de Guatemala si no encontrar algo aquí, ¿verdad? Entonces ya cuando empecé a buscar universidades, todavía estaba en el colegio, estaba algo chiquita, no sabía exactamente qué estudiar, eh, conocí a una chica que venía a dar pláticas aquí de una universidad en Alemania, verdad específicamente en Berlín, y la chica había pasado por lo mismo, o sea, ella era una salvadoreña que había viajado a Berlín para poder estudiar, se graduó y ahora estaba trabajando como en relaciones públicas, verdad, para Latinoamérica, como tratando de conseguir a gente o motivar a gente que se fuera a las universidades en Alemania. Entonces ya con eso, no sé, surgió el deseo más que todo a mis papás como de tratar de apoyarme en ese sentido, pero yo al principio tenía así como muchísimo miedo, fíjate, porque yo decía Toda mi vida he vivido en Guate, aquí es muy diferente, mis papás siempre han sido súper conservadores A mí ni permiso de, de ir a fiestas me daban, imagínate cómo sentí cómo te sentías ya cuando... viendo sola. Ajá, viendo sola Porque literalmente un día vinieron y me dijeron, bueno, te vas, aquí está tu ticket, Fel felicidades y mucha suerte, ¿no? Entonces, en ese sentido fue como, no sé, como tirarte al agua fría, ¿verdad? Así sola entonces me empecé a preparar y como no o sea, al principio era la, la emoción de me voy, me voy qué alegre, es otro lugar, voy a conocer más gente, es la universidad Yo creo que mucha gente que, bueno, que los que cuando estábamos terminando el colegio Viendo qué hacer con nuestras vidas, ¿verdad? Era que era como, no sé, incertidumbre, pero al mismo tiempo emoción de que podían pasar muchas cosas Que eras tú el que decías que, que iba a pasar en tu futuro Entonces, eh, yo empaqué mis maletas, súper contenta pero en ese momento como que no me di cuenta y hasta ahorita como que en retrospección me doy cuenta que su papás estaban como bastante tristes, pero yo sentía que ellos me estaban apoyando, motivando ¿verdad? o sea me tocó hacer de todo, desde comprar ropa de invierno hasta comprar también como que más maletas porque no tenía como que suficientes, porque no había viajado así en un viaje tan largo ¿verdad? antes entonces ahora, pues ya estamos en el aeropuerto cuando pues me tuve que despedir y según yo iba a ser así como un viajecito pequeño ¿verdad? Lo que no me había, dado, me había dado cuenta es que hasta el momento pues ya me he ido seis años. Entonces, eh, en, eso, en eso estoy. O sea, ahorita, bueno, ya es, brinquemos después a, a seis años después. Eh, ya estoy como que con Oni terminada y trabajando. Y diciéndonos así, se puede decir que es fácil, ¿verdad? Pero les falta como que lo, lo que pasó en medio. Y. Han pasado un montón de cosas así como bastante difíciles que uno tiene que pasar solo, ¿verdad? Desde lavar tu ropa solo, ¿verdad? Que te toca, hasta tener que ver cómo abrir tu propia cuenta de banco, eh, cómo administrar tus finanzas, hacer nuevos amigos, hablar en otro idioma y aprender, ¿verdad? Entonces, sí. No, bueno, mira, hablando ahorita,
0: ya decís, estás en el aeropuerto, te vas, cuando llegas allá... ¿Quién te recibe? ¿Te recibe alguien de la universidad o
1: algo? Oh. Esa es una historia buenísima. Gente.
0: Porque eso es lo que nadie cuenta, ¿me entiendes? Y esas son las cosas que creo que todas tienen una incertidumbre. ¿Y qué pasa? Porque todo el mundo te cuenta, ah, llegué a la U, hice amigos y todo, ¿me entiendes? Pero, ¿qué pasa en el aeropuerto? Ya estás allá y no es como una escala, sino que llegas y,
1: y esta es tu nueva casa. No, bueno. Fíjate que la universidad organiza que tengas un tipo buddy. O sea, de la universidad Preguntan a la gente que ya está establecida ya De que quién quiere ayudar a los nuevos estudiantes Entonces a mí me tocó una chica Y tuve la mala suerte de que esta chica al parecer es como muy, des 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 muy desorganizada Porque me dio como que los tips, ¿verdad? como por Hablamos por Messenger De que le preguntaba qué ropa llevar y así, ¿verdad? Que cuándo nos vamos a ver y me preguntó mi vuelo y así Y me dijo yo te voy a encontrar al aeropuerto yo creo que las dos nos entendimos muy mal, no sé si me fue a esperar a otro aeropuerto pero cuando oh llegué no había nadie <ríe> y según yo ya estaba como mentalizada con su foto en mi, ca en mi cabeza así <risa> como que ella me tiene que esperar, ¿verdad? Yo al aeropuerto y no hay nadie <risa> y es un aeropuerto muy diferente al de Watt, o sea literalmente salís de la puerta y ya está la calle pues, entonces yo tenía miedo porque no sabía ni a qué buscar no sabía dónde ir y lo peor es que en Alemania obviamente no tenía datos, ni señal, ni wifi, ni nada. Entonces yo decía, ¿cómo contacto aquí a alguien, verdad? Gracias a Dios yo tenía un amigo que se había ido ya más eh, temprano a Berlín y que vamos a estudiar en la misma universidad. Eh, Eso era, ya era un avance, era un una ayuda. Uh -huh. Lo bueno es que, o sea, él y su familia eh, son alemanes y habían viajado, bueno, habían venido a Guate porque el papá trabaja en la embajada. Entonces yo lo conocí en el colegio porque tuve la dicha de ir al colegio con él, entonces ya cuando yo, era tiempo de irse a la uni decidieron todos ellos, la familia entera, regresarse a Berlín, entonces yo dije, bueno, ellos tienen que estar en mi contacto, tengo que llamarlo a él. La cosa es encontrar wifi, verdad entonces como que preguntándole a la gente como en medio jerigonza porque antes mi alemán no era tan bueno, o sea era como un alemán que aprendes en el colegio muy básico tal vez como que no para preguntarle a alguien, mire estoy en Alemania por primera vez y nadie me recogió recogido me prestó su teléfono, verdad. entonces ya al momento de encontrar a alguien que me hizo el favor, llamé a mi amigo y me fue a recoger, pero tuve que esperar como una ¿Pero hora. Pero pediste prestado un teléfono entonces. Sí pedí prestado un teléfono, medio marqué ahí le platiqué y me dice ¿cómo así? ¿ya estás aquí? bueno, te voy a traer eso dame una hora porque el aeropuerto está bien lejos Super bien. ahora, dos preguntas, ¿qué edad tenías? tenía, déjame recordarme tenía 18, creo 18 iba. años
0: Ajá. y nunca había sido a Alemania antes nunca, era era primera la primera vez. y nunca había viajado
1: a Europa, o sea, esa era mi primera vez más que todavía he hecho viajes como que en América, ¿verdad? que es lo que uno la primera vez cruzándote el charco, literalmente uh -huh. literalmente, entonces ese miedo, ay no Horrible, fíjate, entonces al fin llegó él El problema es que la chica tenía Mis llaves del dormitorio Oh my god. Entonces eh, Bueno, con parte, con parte de la universidad Te organizan un cuarto en un Edificio de estudiantes, ¿verdad? Y yo tenía como que un cuarto compartido, ¿verdad? No es la gran cosa, es algo chiquito Compartís cocina y compartís baño con otra chica Pero Es sencillo, ¿verdad? Es como lo más fácil Que puedes hacer al llegar acá, porque buscar Casa o buscar apartamento es muy, muy difícil. Entonces, eh, esa era la opción, ¿verdad? Pero las llaves se las había dado a la universidad, a esta chica que se supone que me iba a recibir. Entonces, primer día que llegué ya era, ya era como, digamos, a las 5 de la tarde, una cosa así, y no tenía llaves. Entonces yo decía, bueno, ¿y ahora, verdad? Y mi amigo es, hombre, y ustedes saben, aquí en Guatemala es uno como muy conservador, ¿verdad? Entonces yo decía como que, ¿será que me da pena preguntarle si no puedo quedar como que a dormir con sus papás, ¿verdad? Entonces como que llegué y gracias a Dios, o sea, siendo amiga de los papás de, de él también les, les pregunté, miren, no me dieron mis llaves, no me dieron a recoger ¿Será que me puedo quedar a dormir aquí? Literalmente me dieron un sillón y me dormí porque obviamente el jet lag me pegó bien duro Dormí creo que 24 horas ¿Y el horas, ¿sabes? ¿Es que el se estrés. te juntó eso con el estrés, sí. la angustia? Y... Entonces eh, ya estando en la casa de ellos volví a llamar a la chica y le dije así como que bueno ¿Y tú dónde estás es que te estaba esperando en tal puerta y no sé qué. Y ella afirmaba que me estaba esperando tal y donde yo llegué. Pero yo no la vi, o sea. Pero bueno. Eh, gracias a Dios tenía como que este contacto, ¿verdad? Entonces, eh, ya después, al día siguiente, nos juntamos con ella y solo me dio las llaves. Y ella estaba muy molesta conmigo porque ya se había hecho el viaje desde muy lejos para el aeropuerto. Y en ese día perdí mi body. O sea, no tenía nadie más. Ella me dijo ya no me hago cargo. Entonces eh, en ese momento dije, bueno, ¿y ahora qué ahora, Se supone que el boy es el que te ayuda a ir al banco, te enseña a ir al a super, porque eso es muy diferente ya también, a tomar los trenes, buses, a inscribirte en la uni. Y ella me dijo, no, ya me enojo contigo, me voy. Y yo, ok, bueno, entonces como que al día siguiente de eso, ¿verdad? Ya, ya en mi apartamento de dormitorio del de, de los estudiantes. Eh, me instalé y todo y ya cuando me llamaron a la universidad que teníamos que ir a recoger nuestros papeles para empezar la semana de orientación que tiene como una semana antes de que empiece la uni para enseñarte como que Merlín a tomar el tren y bla 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 eh, llegué ¿verdad? y como que había más latinos y para mí fue así una cosa súper buena porque yo decía Ay, hay alguien no que me sola. entiende ajá, no estoy sola, ¿verdad? estamos en grupito ajá y había gente de todos lados, o sea, había colombianos, había chilenos, peruanos, salvadoreños, eh, nicaragüenses y guatemaltecos creo que habían dos más, habían dos más entonces eh, nos sentimos como en grupito, verdad, entonces ya empezamos a ser amigos y me incorporé en este grupo y ya no los dejé ir, o sea, les preguntaba de todo, íbamos a hacer todo juntos fuimos a comprar muebles juntos, a abrir la cuenta de banco juntos, al super juntos, o sea, todo éramos como chicle, entonces ya como que haciendo esta comunidad, pequeña comunidad o familia, ¿verdad? Es que nos ayudó un montón a, a todos los que formamos parte a, a acoplarnos a entender cómo es la vida allá. Entonces fue muy bonito porque era gente que estaba experimentando lo mismo que tú al mismo tiempo entonces aprendí, aprendías juntos
0: Ok, entonces como primer tip podrías decir, encontrar un Grupo como de comunidad Otras personas afines a ti Tal vez no en tu mismo país
1: Pero al menos sí de tu misma región O de tu mismo sí. continente ¿Eso crees que te pudo ayudar? Yo creo que sí O sea, para el principio fue vital para mí Porque yo creo que si me hubiera quedado sola Me hubiera agarrado así como mucho El sentimiento de querer regresar Porque, o sea, eso extrañar a la familia Es horrible, fíjate Porque estás ahí hasta sola No tenías manera de volver Porque literalmente solo tenías un ticket para ir te dijeron ve y termina el primer semestre y después vemos Así que el primer semestre son seis meses casi Entonces había que hacerle ganas Entonces eso de encontrar a, a gente que estuviera viendo lo mismo que tú ayudó mucho Porque escuchabas de ellos y como que se apoyaban mutuamente Y no nos dejábamos solos O sea, si alguien se sentía mal, como que estamos ahí para apoyarlo de verdad Sí, y te, lo que te decís tenés toda la razón Porque tengo un amigo que
0: se fue a sacar su doctorado a otro país y se fue con mi amiga que eran novios ¿verdad? pero ellos nos contaban que si no se hubiera ido ella con él él probablemente se hubiera regresado porque se ve que el patrón es que ya cuando se sienten muy solos porque se van solos ¿verdad? o sea y se sienten ya muy solos no encuentran a alguien con, sea, con quien es afín y todo o sea terminan tirando la toalla y regresando pues entonces sí. sí es como tip número uno encontrar a alguien afín
1: con el que sientas que podés apoyarte. Sí. sí te abandonas tu sí. <risa> Es que no entiendo, pero si sí, al final es bueno encontrar a alguien, ya sea de tu misma región, que hable tu mismo idioma o que comparta algo contigo, eh, es bueno encontrar a alguien que te apoye también. Ok, ahora otra pregunta, ¿tú te fuiste por tus propios medios o ibas con un sistema de beca? Eh, con mis propios medios, fíjate que eso de conseguir becas es muy difícil porque... Allá los alemanes tienen como que otro sistema de ver las notas Y te dan lo que se llaman números clausos O sea, suponete que tú fuiste la mejor Y tuviste como que actividades extracurriculares Y fuiste voluntaria y bla 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 Hiciste muchas cosas buenas Entonces como que en el número clausos te dan como que el mejor Entonces ese rank te, te lo suben en el nivel de las notas de la universidad Hasta arriba Entonces sos de las primeras candidatas que tienen para aceptarte a una beca entonces hay mucha gente en Alemania que también está buscando becas entonces estás compitiendo con ellos y con millones de gente que vienen de otras partes del mundo que también quieren becas y las becas son como muy poquitas entonces yo sí apliqué a un par pero también me dijeron que gracias a lo del número de cláusulas que yo no aplicaba que no tenía como que muchas actividades extracurriculares más que lo que hacíamos en el colegio eh, me dijeron que no pero el, el sistema alemán es muy bueno porque por ejemplo para la universidad no pagas una mensualidad como aquí, pagas por el semestre y el semestre no es tan caro, o sea, libros y sí, sí pagas aparte, ¿verdad? pero lo que es de la universidad es que pagas eh, el ticket del tren para poder ir de A a B de gratis, por así decirlo, te da una tarjeta donde puedes subirte al tren tranquila sin tener que preocuparte de comprar otro ticket y de ahí le pagas al consejo estudiantil y ya, eso es todo, cada seis meses te toca pagar otra vez y ya Aparte de eso tienes que pagar tus costos de vida, que es por ejemplo el apartamento, tu internet, teléfono eh, Libros que te pidan en la, en la universidad o material extra Entonces al final de cuentas fueron mis papás los que me apoyaron en ese sentido okay. sí Y
0: entonces terminas el primer semestre que era como con tu semestre de prueba ¿Y qué pasa?
1: Bueno, ese semestre me fue muy bien Yo al principio pensé que me iba a ir muy mal Porque la carrera era en alemán Y estaba estudiando ingeniería industrial Entonces yo decía Ay Dios, ya vemos cómo nos va, ¿verdad? Bueno, al final todo salió bien Pasé todos mis exámenes Y eh, como premio, ¿verdad? Mis mamás me compraron un ticket Para poder regresar a Guate Esas vacaciones Entonces vine un mes Y la pasé genial Pude ver a todos mis amigos Pero fue como que el primer viaje de regreso y fue muy emocional, como que llorando en el aeropuerto, abrazando a todo el mundo eh, Literalmente no pasaba tiempo en mi casa, o sea, yo solo salía, me quería ver a mis amigos quería ir a comer así, tortillas, tostadas, <risa> mis tamalitos <risa> Ajá, qué rico. Cosas que no hay allá, ¿verdad? Entonces, yo aproveché, ese día sí me la pasé alegre pero el momento de irme también fue súper emocionante, fíjate, porque yo no quería claro que no quería, ya, no, yo quiero quedar, verdad O sea, sí quería regresar Pero al mismo tiempo me quería llevar a toda mi familia y a mis amigos en la maleta, pues Porque yo decía, es que eso de extrañar es horrible, pues Y no sabía cuándo iba a volver Esa era la cosa Entonces ya como que volví a Alemania Me tocó el segundo semestre, el tercer semestre Y yo creo que incluso el cuarto Y hasta entonces pude volver a venir Porque en ese momento como que tuve un poco más de problemas con las clases era un poco más difícil, se estaba poniendo como más rigurosa la cosa las clases estaban un poco más complicadas, era mucha teoría y mucha mecánica entonces, había unas clases que sí me tocaba literalmente apuntar en las clases en alemán regresar a mi cuarto o a la, a la biblioteca y traducir, traducir todo al español y aprenderlo biblioteca. así porque sí, eran unas o sea, cosas que no me enseñaron en el colegio, por así decirlo la teoría o las palabras así muy eh, técnicas yo eso no lo sabía, entonces Tuve que aprender en dos días más prácticamente Entonces fue un poco difícil y fue en ese momento que mis papás dijeron Te quedas, aprende, estudia bastante, gana tus exámenes Y ya cuando estés lista, pues te, te traemos de regreso, ¿verdad? Y ya fue, creo que entonces cuando, o sea, tuve un viaje eh, para Guata otra vez Y lo mismo, o sea, era de, de aprovechar todo, comer de todo Incluso una amiga decía, yo creo que ya tengo la la fórmula secreta para poder via eh, viajar a Watt y no engordar tanto tienes que bajar 10 kilos antes para subirlos de vuelta <risa> y cuando estés de regreso en Alemania te das igual <risa> Ahora, sí. por ejemplo ¿qué es lo que tú
0: crees que influyó a que después de ese primer semestre regresas y quieres regresar? o sea, ¿fue que te gustaba tu carrera? ¿fueron los amigos que hiciste allá? ¿fue tu motivación de querer graduarte en una universidad allá, o sea, ¿qué fue lo que tú crees que dijiste, es que, ok ya
1: terminé el primer semestre, vengo a Guate pero yo me regreso. Fíjate que eso es una cosa muy personal o sea, que tengo yo, tal vez es algo malo, eh, dependiendo de a lo, que, lo, lo que lo apliques pero yo no puedo empezar algo sin terminarlo entonces yo sentía que era como motivación de, de poder terminar esto, es decir muchacho soy ingeniera y estudié en Alemania o sea, wow porque yo, yo al principio no me sentía capaz de eso y decía si lo logro, no solo voy a probarle a la gente alrededor mío algo genial sino va a ser una prueba para mí de que uno es capaz de todo con tal de que te lo propongas entonces eso era la primera de ahí era mi libertad y la seguridad que tenía allá, ¿verdad? porque aquí en mate uno se mueve así como que mucho con cautela y allá tenía como que un poco más de espacio para ser yo, para poder caminar tranquila eh, andar por las calles con el teléfono en la mano, con salir aretes, a hacer ejercicio, uh -huh, como, como mujer reto, así como de oro sí. y no importa, <risa> es que fíjate que sí como mujer aquí uno se siente a veces muy inseguro, fíjate yo no sí. salgo cuando está ya oscur eh, oscureciendo sola, siempre voy con alguien o si voy a salir sola porque tengo que salir sola o comparto mi ubicación con alguien o sea es de aquí donde siempre tratas de ver qué puedo. Qué man, eh, ¿Cómo cuidar?
0: ¿Cómo Ajá, Ajá.
1: Sí, te, te comprendo perfectamente, sí, porque sí. yo todavía lo vivo. Sí. Ajá. Y ahorita que yo estoy aquí, lo vivo igual. O sea, a veces se me olvida, por así decirlo. me saco el teléfono cuando estoy en el carro, pero. No sí, sé. se te olvida, porque Ajá. ya lo haces
0: en automático
1: en el país en donde otro tú vivas. Entonces, eh, me tengo que recordar dónde estoy, ¿verdad? Porque eh, no solo es de exponerte así, ¿verdad? Entonces allá eso es lo que, me, lo que me gusta o sea que puedes hacer lo que te dé la gana y estás como más segura, como más como tranquila más libertad. Sí. ahora, yo he escuchado ahorita que tú decís de que
0: sí que se puso más riguroso y que la pasabas invertías más tiempo en estudiar y todo he escuchado de que estás estudiando allá y todo es estudiar, estudiar, estudiar ¿es cierto? ¿o hay una
1: parte donde te puedes distraer y conocer y divertirte Fíjate que eh, sí, eso, eso es mucho de estudiar y yo siento que si uno no estudia, no vas a pasar Entonces tienes que dar como presión Lo bueno de, la, de las universidades es que los exámenes son siempre a finales de, del semestre No tienes como test en medio o pruebas en medio O sea, tú vas a tus clases todo el semestre y hay un mes donde se acumulan todos los exámenes Entonces en ese mes es donde el más estrés viene, tienes que estudiar más pasas literalmente metido en la biblioteca todo el día pero también antes, de, antes del semestre, o sea, antes de estos exámenes tenés la oportunidad de, de salir un poco más suponente yo me metí al gimnasio porque decía quiero conocer más gente que haga como que diferentes cosas que solo ir a la uni, ¿verdad? ya, ya conocí a los de la uni, quiero conocer a los de otro ambiente entonces yo decía bueno vamos allá, conozcamos gente, entonces ahí como que fue haciendo más amigos y si hay oportunidad de salir, o sea, suponete hacíamos nuestras fiestas cuando hay verano, se pone muy bonito el clima y hacíamos eh, nuestros como churrascos, ¿verdad? Barbecues. Barbecues. nos juntábamos eh, al, al lado del río, o nos juntamos a nadar, o sea, si hay chance de divertirte, no es solo de tengo que estudiar todo el tiempo si no voy a perder, o sea, te tenés que aplicar unos uno o dos meses, tal vez así al 100%. Pero contarte que vayas a tus clases los otros meses y ya tomes tus apuntes y los repases de vez en cuando, estás bien. Y ahí tienes tiempo en la tarde para hacer tus cosas. Yo llegaba de la uni, estudiaba un poquito, una, una o dos horas. Eh, y cuando terminaba, salía ya con mis amigos, nos juntábamos que te iba a cenar o a cocinar o el churrasco, ¿verdad? Ah, ok. Sí. Pero si sí
0: crees que un tip sería que si vas a aplicar a este estilo de,
1: de vida de estudio, vamos a decirlo así, Tienes que tener una buena disciplina Sí, fíjate que no es mucho de ser así inteligente Porque yo incluso vi mucha gente que era muy capaz, según yo Que le costaba mucho Porque no se aplicaban O sea, tenían que ser como muy determinados Y no dejar las clases como que pasar Y decir luego después, luego, después no Sino que hacerlo ahorita Porque si no, por ejemplo, era una semana que te dan un tema Y tú decías, luego, luego, después tengo fiesta, tengo no sé qué y a la semana siguiente venía otro tema más difícil. Entonces ya se está acumulando si era casi imposible. Y después venía la tercera semana otro tema, ¿verdad? Y al examen entraba todo. Entonces tenías que poderlo hacer todo. Y si no habías estudiado antes, te va a costar mucho como estudiar para todas las clases en un mes. Entonces yo sí recomendaría aplicarte, eh, tomar tus apuntes, repasar tus apuntes y entenderlos. Porque creo que cuando uno lo entiende, eh, ya, ya es más sencillo.
0: Fluís. Ajá,
1: fluís. Ahora, ya entonces, ya estás en la U y empiezas a
0: avanzar, como que agarras este ritmo, conoces este ritmo de, si me aplico, voy a pasar y puedo divertirme, y ya empiezas a tener como que una vida
1: allá. Sí. <risa> ¿Cuántos años dura la carrera? Eh, dura tres. Yo, bueno, hay mucha gente que también puede como que extenderla, verdad, por así decirte, que quieres hacer prácticas más tiempo o quieres... Eh, la de hacer tu tesis por un más largo tiempo para hacerla un poco más extensa pero normalmente son tres entonces yo lo, lo que hice también fueron bueno, fueron tres y medio porque yo pedí este eh, semestre extra para poder hacer mi práctica más eh, larga porque mmm, haciendo prácticas, o sea, sentí yo que aplicaba como que más lo que había estudiado y aprendía más rápido entonces me habían ofrecido una plaza de un año en vez de solo seis meses entonces yo dije, entonces la mudamos al año va a trazar un semestre tal vez, pero es para la, más patria, mejora, para ¿no? la inversión, okay para
0: Exacto. el aprendizaje. ¿Sí?
1: Entonces ya uno va decidiendo eh, qué le conviene. Pues? Entonces tú dices, bueno, yo terminé con mis clases, me puedo meter ahorita como que a trabajar, hago la tesis después. O, hay muchas combinaciones, pero yo lo que hice fue terminar mis clases, eh, ganar los exámenes, hacer la práctica y después hacer la, la tesis. Okay. Sí. Y terminas. Y entonces
0: terminas la carrera y ¿qué pasa?
1: Eso fue lo difícil porque fíjate que todo ese tiempo había estado yo bajo una visa alemana de estudio. Entonces cuando terminas la universidad en Alemania, te dan, no, te, dan, te dan un año, o sea, para que encuentres trabajo. Ellos le dicen así como... No sé, un tiempo de gracia, ¿verdad? Porque encontrar trabajo en todos lados es difícil, ¿verdad? ¿Y por qué no era una beca? Porque tengo entendido que cuando
0: es una beca, te gradúas y te tienes que regresar a tu país para aplicar lo aprendido por lo menos, por un mínimo de cuatro años para poder salir de tu país. O sea, sí. esa es la condición de cuando, si ustedes no lo sabían, están escuchando este podcast y quieren aplicar una beca, la condición para aplicar una beca es de que sales estudias, aprendes, te gradúas y tienes que regresar a tu país para aplicar, o sea, trabajar lo que aprendiste en tu beca y aplicarlo a tu país o sea, no te lo vas a quedar la, la condición es que lo retribuyas a tu país, por eso te están becando por eso te están dando la oportunidad pero en el caso de Andy no se aplicaba esto porque ella no se fue con beca sino por sus propios medios, por eso te hice la pregunta anteriormente Ajá,
1: exacto, si fuera con la beca hubiera tenido que regresar a trabajar pero eh, en ese momento era la verdad mi decisión que hacía. Y yo, la verdad, dije: Bueno, ya estudié en alemán, ya me dieron mi título alemán, probemos aquí algo, a ver qué me sale, ¿verdad? A ver qué pasa. A ver qué pasa. Yo decía: Bueno, utilicemos este año. Si en el año no consigo nada, pues ya es de ver si me regreso y consigo un trabajo allá. No es la gran cosa. Entonces, eh, yo estando allá, como que empecé a aplicar un montón de trabajos. Y en el trabajo donde yo he hecho mi práctica también había aplicado, pero me dijeron que para práctica sí tenían plazas, pero para tiempo completo no. Entonces eh, fue algo que me bajó mucho los ánimos, ¿verdad? Pero yo seguí intentando, mandé un sinpin de aplicaciones. Y el, la, la única cosa que pasa cuando uno termina la universidad es que, como uno no tiene casi nada de experiencia, es muy difícil que te tomen. Porque ellos lo que buscan es alguien que haya estudiado y que tenga experiencia. Entonces, eso aquí. En es y en Alemania, o en sea, en todo todos todo o sea, en la China. <risa> eso es lo que pasa. Entonces, eh, yo sentía que a mí no me iban a dar nada. Fíjate, yo, yo estaba como que muy preocupada porque yo incluso había como que ahorrado un poco más de dinero para como no tener que trabajar, porque en ese momento mis papás ya habían dicho terminaste la uni, felicidades, ya no te vamos a dar dinero, ¿verdad? Entonces era como que, bueno, Que se, se, cruel, se, se escucha muy cruel, se escucha muy cruel, pero, <risa> o sea, qué bueno. Es necesario. Qué ¿no? bueno que, okay. es, 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 es algo que, bravo papás de Andy. Yo <risa> <risa> que al principio también como que lo miraba así como muy malo, así como que como así me van a dejar sin apoyo, ¿verdad? Pero... Ahorita ya a mis 24 años me di cuenta que lo hicieron por mi bien Porque fíjate que no me acuerdo, creo que tenía 20, 21 cuando me grabé Y... Sí, pues súper chiquita, en los, a los estándares de aquí de Guate sí. Porque las carreras son mucho más extensas. Aquí estoy hace 5 años. años Sí, pues Entonces, eh, yo tenía también como que ese miedo, verdad Así como estoy muy joven y no tengo trabajo, tengo poco ahorrado Y solo puedo como que ir creo que uno dos meses sin trabajar, verdad y yo ya estaba como que al límite de esto Ajá. o sea ya se me estaba acabando el dinero y yo decía ¿qué hago? no tengo trabajo ¿verdad? y yo ya sentía que no me iban a llamar y a la nada recibí una llamada y yo estaba literalmente en la calle a medio semáforo cuando me llamaron y me preguntaron bueno ¿cuál es su disponibilidad? si puede venir a la entrevista? No, no, no. Y, y ya pues ahorita ¿verdad? Y bueno, entonces, para empezar, no tenía ni siquiera como que un traje para poder ir a la entrevista. Tuve que ir ese día a comprar como que pantalones de vestir y un saquito porque yo literalmente en t-shirts y en tenis eh, y ¿T -T me la pasaba. Ajá. Entonces, eh, ese día fue la, fue la entrevista, la verdad, gracias a Dios todo salió bien. La entrevista fue con Mercedes Benz y fue para una plaza en Controlling que tiene que ver con lo que estudié, entonces... Eh, para mi sorpresa la semana me habían llamado de que se podía empezar literalmente ayer Que necesitaban una, ahorita una candidata de que empezara ya para poder eh, retomar un proceso eh, Que se había quedado sin, sin representante Y en ese momento yo dije, no puede ser, ¿cuál es mi suerte? Porque ya andábamos como a mediados de febrero Y yo decía, si me aceptan va a ser para el primero del siguiente mes No, ahorita Y me querían literalmente para el 15 Entonces dije, empecemos ya Fui y en, los primeros días fueron así como muy difíciles, o sea, a mí me cuesta como mucho desenvolverme al principio en un ambiente que no conozco, con gente que no conozco y en alemán peor todavía porque en ese momento no manejaba muy bien el idioma Y Tenía, más que todo lo técnico del sí. idioma de, de tu profesión, ¿verdad? sí Y como salir de mi cascarón y decir, wow, bueno, eh, soy yo esta no persona tú, 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 y vengo tú. a hacer esto y yo puedo, ¿verdad? Entonces era como muy tímida y como que la gente me viera así como muy callada y me decía, ¿por qué sos callada? Y yo, oh. bueno, <risa> y empecé a trabajar ahí. Mira, ahorita, fast forward, ¿verdad? Ahorita el 2019 ya llevo dos años trabajando ahí y me está yendo bien, o sea, es un trabajo que hago en alemán que la verdad me ha ayudado mucho. Al principio yo decía, esto es muy difícil para mí, no puedo. Y ahorita ya incluso he recibido un par de, de cumplidos de, de mis compañeros alemanes de que mi alemana... Ha mejorado muchísimo en estos, en estos dos años Porque hay que implementarlo todos los días, ¿verdad? Y eso de la práctica de ser maestro es cierto O sí. sea, practicándolo es que Lo como que aprender a No sé, a expresarme en el trabajo A poder expresar mis ideas, opiniones Y a explicar lo que estaba haciendo yo Y pues sí, entonces ahorita, ahí me quedé Sí, o sea, al final sí funcionó lo del Lo del eh, al final sí funcionó lo que, lo que tenía yo en mente de aplicar un trabajo y quedarme. Eh, pero también al principio fue muy difícil porque ahorita tenía que... O sea, al principio para empezar ese trabajo tenía que aplicar otra visa, la visa de trabajo. Y eso sí fue difícil porque eh, ya no es como la visa de estudiante que te la dan un poco más sencillo tal vez. O sea, es complicado pero en comparación es como más sencillo que la del trabajo. Porque en eso te piden todo. Quieren saber tu color de pelo, tus gustos, qué te compras de ropa, en qué te gastas el dinero, eh, a dónde vas los fines de semana, con quién te juntas y así. ¿En serio? Te, o sea, mirar ahí te sentís desvestida enfrente de ellos porque tú decís, saben todo de mí, saben cuánto dinero tienes en tu cuenta, saben desde cuándo estás en Alemania, qué viajes has hecho, cuántas veces has ido a Guate, quiénes de tu familia están en Guate y cómo se llaman y cuántos años tienen, o sea, saben todo. Aquí en Guatemala no son tan piquillo,
0: bueno, no saben, los que no saben, yo soy abogada y he tramitado varias, varios permisos de trabajo, visas de trabajo, pero no, no son tan, no te, o sea, no son tan a detalle. Sí. Pero son alemanes, o sea. Es que es la cosa, fíjate,
1: son, esa, esa burocracia que tienen, creo que es de, bueno, no digo que es algo negativo, pero es algo que podrían mejorar, ¿verdad? Porque todo lo hacen todavía en papel, no hay ningún sí, sistema, no hay y yo creo que aquí en Watt estamos más avanzados en ese sentido porque ya por lo menos está todo como que digitalizado, ¿no? Allá todavía papel y lápiz, entonces ¿En serio? los trámites se tardan años, fíjate, porque para empezar... No me lo podía imaginar, o sea, es de... Alemania, es Alemania, pero uno, yo tampoco lo creía, cuando lo vi yo decía no puede ser, para una visa se van a tardar más no sé cuánto tiempo, a la grande decía yo entonces, eh, ese día me tocó, para empezar no conseguí cita, verdad. me tocó llegar como a las 4 de la mañana y ellos abrían a las 7 y ya había cola. Y era en invierno, o sea, yo tenía un frío horrible y estaba esperando en la cola que me dieran un ticket de turno, pues. Al entrar ya como que, bueno, ya tienes una cita, te pasan adelante, te cuestionan de todo. Y en mi cara me dijeron, ah, es que usted estudió ingeniería industrial, ¿por qué quiere estudiar Controlling? Y yo, como, es que sí tiene que ver. Yo también estudié finanzas, ¿verdad? Entonces me dicen. Eh, o ah, sea, que
0: este puesto no es de,
1: de tu carrera, es más que todo financiero. Fíjate eh, uh, que tiene mucho que ver. Te o te sea, ingeniería industrial tiene que ver con mecánica, o sea, ingeniería mecánica y administración eh, ah, okay. de. Sí, pues. Okay. Entonces es como una mezcla, ¿verdad? Yo al principio no, me lo imaginaba no, que fuera no, 50% esto, 50% lo otro al final terminó siendo 70% mecánica y el 30% Financiero. lo que es finanzas pero, o sea, ah, okay. no. pero, hmm. o pero sea yo que, sí sé oh, qué bonito
0: que me lo expliques o sea, sí. ahora digo, esta mujer
1: que tengo enfrente, qué pilas <risa> <risa> ya, yo a veces tampoco me creo que terminé eso fíjate, porque sí fue una cosa complicada pero yo sí yo, yo estaba segura de que ese trabajo sí lo podía hacer o sea, ya me habían explicado de qué se trataba o sea, literalmente ya estaba yendo a la oficina pero me faltaba el, el trámite de este papel, ¿verdad? Entonces eh, mi cara me dijo que me iban a mandar eh, todos mis papeles a la agencia de trabajo Para ver si yo estaba calificada para hacer mi trabajo Y que si un alemán no lo podía hacer mejor que yo oh, no. Y yo como, ok, o sea, en ese momento no lo noté Pero me sentí un poco discriminada en ese sentido, Bastante. ¿me entiendes? Y salí, o sea, yo estaba todavía como muy chiquita, bueno, chiquita, ¿verdad? O sea muy joven y tal vez un poco inmadura ¿verdad? y yo no entendí eso al principio ahorita ya me enoja fíjate porque hace poco tuve que ir a renovar la visa otra vez y también fue súper raro porque ya tenía cita esa vez y lo logré hacer con tiempo llegué a mi cita, me preparé, tenía todos mis papeles entro y a la señora que tenía parada enfrente, no la conozco yo, nunca la he visto en mi vida pero me recibe Ah, hola señorita Chajón Usted es tal y tal ¿Qué tal está yendo en tal y tal lugar? ¿Qué tal está su apartamento en tal y tal eh, dirección? Y Ah, acaba de adoptar un perrito Y yo eh, ¿Y usted cómo sabe tanto, verdad? Al parecer ella se había estudiado todo mi perfil. mi perfil Antes de que yo llegara Y ya cuando llegué, bueno Eso fue la, lo positivo Ya solo me pidió mi contrato renovado Y la prueba de que sí me estaban pagando, ¿verdad? ya me dieron mi visa más tranquila Qué pero saben todo de ti fíjate o sea no hay manera de esconderles nada yo creo que ese sería tal vez otro tip de ser súper transparente si es en Alemania apegarse a las reglas porque los alemanes aman tener reglas y seguir las reglas si te sales suponete si estás en un semáforo y te cruces en rojo te ven todos mal o sea es de seguir las reglas al punto de cuadrados la cuadrados literal sí okay. Que es bueno saberlo. Sí, eso es otra cosa. O sea, como es parte de la incorporación a la sociedad, podríamos decir, que eso es algo que ellos, bueno, se fijan mucho en eso. Y si te sales del, del cuadro, ¿verdad? Ya te ven de menos. Entonces, es de seguir las reglas, hacer toda la letra, aplicar a tus papeles y tener todo, todo actualizado, ¿verdad? Ok, qué, qué buenísimos los tips que nos estás dando. Ahora vamos al tema de
0: cultural, porque ahorita hablamos todo sistemático, tips de viaje y cosas así, ¿verdad? ¿Cómo incorporarte? Pero cultural, o sea, ¿sentís que todavía tenés las raíces de Guate y sentís que todavía estás aplicando de cu tu cultura allá? que somos súper conservadores y todo esto, o ya evolucionaste, o ya, ya sos la guatemalteca con una cultura
1: más de allá que de acá, o sea, no sé si me voy a entender. Sí, 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 fíjate que eso me he preguntado yo mucho y creo que con los años ha cambiado como que el porcentaje, ¿verdad? O sea, yo me considero chapina más que la tortilla, literal, yo siempre lo digo así. Eh, yo no tengo pasaporte alemán, o sea, yo no... Que te digo yo, yo tal vez hablo el alemán, pero no soy como que, de, o sea, no soy alemana de allá, ¿verdad? Y um, yo siempre he dicho que estando allá trato como que de enseñarle a los alemanes también un poco de mi cultura, les explico que cómo es Guate, que cómo somos aquí, o sea, yo le contaba a Díaz hace poquito también que yo sigo siendo súper impuntual, yo no llego nunca a tiempo y eso es algo que los alemanes allá no permiten, ¿verdad? O sea... Yo he recibido ya incluso como que Sermones de muchos amigos De que, ay es que ya está tarde otra vez Y tarde, cinco minutos tarde tal vez Para ellos es como media hora tarde verdad Eso por ejemplo Es que sí, para ellos es una sí, Falta de respeto grave La impuntualidad un minuto para ellos
0: Es como, me dice mi hermana que vive en, en Irlanda, que un minuto Para ellos es como que
1: les estuvieras Maltratando en su cara ¿ves? O sea, es uh -huh. increíble Exacto eso, por ejemplo, o sea, yo sí de verdad creo que sigo siendo la persona que era antes Obviamente ahorita con la libertad y todo lo que tiene una edad diferente Tal vez han cambiado como que ciertos rasgos de mí, por así decirlo La moda, tal vez, que es una mezcla entre las dos, ¿verdad? Eh, o tal vez, no sé, la forma, bueno, mi mamá decía también que perdí mucho mi acento Que antes como que uh, tenía así un acento súper, no sé, pronunciado, chapín y ahorita ya dice que hablo como más monótono No sé, ustedes pueden juzgar a, a través del podcast Pero <risa> <risa> mi mamá sí me dijo que parezco No sé, ya ni siquiera puede decir de dónde podría ser Porque es una mezcla de todos los, no sé, acentos que he escuchado Entonces eso se perdió Y no sé, o sea, por ejemplo yo, A mí también me dicen allá que yo me visto así como muy colorida, ¿verdad? Porque el color eh, know, típico like... de allá <risa> es el negro o sea, ellos van negro, y en y negro ajá. Ajá. Vas, Por ejemplo, sales del tren Y ves la nube de gente Acercándose a, 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 a hacia ti Y todos en negro Es Nadie, como una mancha negra acercándose <risa> Literal Y de ahí estoy yo con una chaqueta roja Y unas mis botas blancas pues, ajá. O sea, me veo como un poco más raro Y en la oficina incluso me dicen que les gusta Que me visto tan colorido Fíjate, Me compré hace poco un, eh, Mi traje completo De saco y pantalones de vestir rosado pastel, y así voy al trabajo, o sea, soy como que la única que resalta, yo creo que eso lo traigo mucho yo, de aquí, no puedo olvidar más. tu chaqueta maría, ay, <risa> ay sí, <risa> eso es súper, eso es oh, sí. para mí yo miro la chaqueta maría y eso es Andy, sí. Sí. ahí la tengo todavía, <risa> estoy esperando que no haga tanto frío para ponérmela, <risa> pero exactamente, mírate. eso es otra cosa, por, por ejemplo, y um, la gente ya tal vez me confunde me han preguntado si soy por ejemplo de Holanda, si soy de Turquía si soy griega y yo como... es por mm, tus rasgos que
0: sos morenita
1: clara sí. o sea no sos
0: blanca blanca pero tampoco sí, sos ajá. morena
1: entonces creo que es por eso que te preguntan si sos de esos sí, sí, sí. y um, yo creo que también te como que compartimos muchos rasgos con estas otras culturas, por ejemplo con los turcos tal vez nos vemos eh, también parecidos verdad he conocido muchas mujeres que que decimos, a la gran, nos parecemos las dos, pero culturas totalmente diferentes y continentes también aparte entonces al final les explico que soy de, de Latinoamérica y me ha pasado muchas veces que me dicen ah bueno y exactamente de dónde, ah de Guate, y les pregunto siempre, ¿sabe dónde queda? Sí. casi ah, nadie, sí, sí, me dicen, y un día me dijeron, ah eso queda en los Estados Unidos, y yo Ah, uh, no <risa> Entonces, eh, también educar a la gente Más o menos de, de cómo somos aquí, ¿verdad? Y um, Sí, o sea, es muy bonito Yo trato de verdad de, de compartir Lo más que pueda con la gente que conozco allá Cada vez que me voy de viaje, por ejemplo, la última vez Les traje unos lapiceros Que estaban como que bordados a mano Con tejido típico Y con unos, eh, ¿cómo se llaman los muñequitos? Que uno pone bajo la almohada Los apenas ah, les llevé también a Quitapenas y ellos como que súper asombrados de esto lo hacen a mano y como así, y como es les Y cuando decía, les decís el precio es así como que ¡Oh, Se vuelven locos, se, se vuelven locos o sea, Porque ya la vida es cara, sí, gente, eso es la caro. cosa O sea, te pagan respectivamente para que te puedas como que No sé, costear tus eh, costos de vida, ¿verdad? Poder tener una vivienda eh, decente, Divina. ajá comida, transporte Pero no es que digas como rey, pues o sea, y aquí los precios en Watt Tú llegas y decís, wow O sea, de verdad que aquí la gente No paga mucho por todo lo demás Pero como también lo digo Es, es eh, relacionado a cuánto gana la gente aquí, ¿verdad? Sí, verdad, todo sí, es
0: relativo uh -huh. O sea, ahora eh, Y has tenido relaciones Así como ya Novios o algo así ¿O, sen, o, sea,
1: o sentís que no te vas a poder acoplar A una persona
0: allá o algo
1: Ay, fíjate que eso también me pasó. Lo traté, les di a los alemanes un, un chance, pero uh, no. <risa> no sé, yo creo que es algo muy personal mío, pero... Es que son algo fríos. Sí, fríos y son como acaparadores, se podría decir. ¿Controladores? Fíjate? Controladores. ¿En serio? Fíjate que estaba saliendo con un chico que estaba en mi carrera y él era como... Él se sentía como mi papá, creo yo, fíjate, porque decía... Yo le decía, no, es que esta clase a mí me, no me enseña nada del maestro, mejor me pongo a ver en el internet qué encuentro del tema o en la biblioteca, ¿verdad? Y me iba a estudiar y él me decía, no, tienes que ir a las clases, tienes que venir, y así como que, sentate a la par mía, ¿verdad? Y yo, eh, no. Y ahí como que me iba a la biblioteca y ya me di cuenta que no puedo estudiar con gente, no me concentro y termino platicando de la vida y filosofando en vez de estudiar. Entonces yo para mi propio bien me ponía como una esquinita en la biblioteca Y ya la gente sabía que esa era mi esquina, nadie se sentaba en ese lugar Pero era como bien aislado, entonces la biblioteca se te cuenta que es de tres niveles Y como que en medio hay un gran hoyo donde puedes ver como desde el piso de abajo a, a los pisos en, eh, que van eh, eh, bajo tuyo Entonces él, ellos se ponían a estudiar, o sea el grupito de él y sus amigos ¿verdad? se ponían a estudiar hasta arriba y como estamos en una carrera estamos haciendo lo mismo, entonces a veces yo llegaba a preguntarles, miren no puedo resolver este problema, me ayudan y me dan cuenta que están viendo jueguitos en el internet o una cosa así y una vez me pasó que fui al baño, o sea yo me sentaba siempre en el segundo nivel y en el baño estaba, el segundo, en el segundo nivel estaba el baño entonces él desde arriba al parecer me echó el ojo de dónde estaba y qué estaba haciendo y me fui al baño, pero después del baño yo no regresé a mi lugar, sino que me fui a la cafetería, me compré un, un, un mi snack, ¿verdad? Y me encontré amigos, entonces me quedé un poquito más de tiempo ahí platicando y haciendo mi pausita, en lo que regresé a la biblioteca. Cuando regresé, lo primero que él hizo fue buscarme y me preguntar, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Fuiste al baño tanto tiempo? Y yo, ¿qué te importa? Eso se me hace sí. más chapín que alemán. Fíjate sí, 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 <risa> que, no sé, o sea, a mí me como choqueó mucho, entonces... O sea, el chico era muy lindo, pero esto fue para mí un no-no. O sea, a mí no me gusta que me anden controlando, yo hago lo que quiera. Y en la relación, o sea, yo soy mucho de dejarte tu espacio. O sea, yo hago lo que quiero, tú haces lo que quieras y confiamos en los dos. No vamos a hacer nada malo, pero necesitamos nuestro espacio. Y él no lo supo respetar. Entonces, ahora, eh, lo chistoso es... yo cuatro años saliendo a verte con mi novio y mi novio es de Rusia. Ah. La gente ni me cree, fíjate, a veces... Vamos en el aeropuerto, ¿verdad? Viajando juntos y nos ha pasado muchas veces que tenemos que enseñar los pasaportes para hacer el check-in de las maletas y nos preguntan, ¿ustedes dos son pareja? Eh, sí, decimos, ¿y cómo se conocieron de Guatemala y de Rusia? ¿verdad? Así súper sorprendidos. Entonces, eh, ¿es cierto? Son culturas totalmente diferentes, los dos tuvimos que aprender mucho del otro porque él también era así como muy frío, muy cerrado, no me compartía cosas y yo soy como muy cariñosa, abierta, es platicadora. Que las latinoamericanas
0: somos así como
1: tan cálidas, sí. platicadoras, queremos saber todo. Sí.
0: Yo creo que eso
1: es lo que le gustó a él también, fíjate porque él siempre había conocido como que chicas que lo ignoraban, lo dejaban ser así como no, 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 no. Y yo quería estar todo el tiempo con él y platicarle y, ajá, experimentar cosas juntos, viajar juntos. Y yo creo que ahorita, después de cuatro años, te digo que aprendimos tanto del otro, o sea, por ejemplo, él me hace ser una persona más puntual, como que me, me empujó en eso. Eh, yo le enseñé a como que sonreír, a salir en las fotos sonriendo, porque él salía súper serio siempre, y mi mamá decía, ¿siempre pasa enojado o qué? Entonces, eh, sí, o sea, ya cuatro años, ya, ya vino dos veces a Guate, y le estamos tratando de enseñar todo lo posible, por eso es que tal vez en mi Insta ven que he estado en todos lados en, últimamente, pero es por él, o sea, yo creo que si hubiera sido por mí, yo me hubiera quedado en mi casa con mi familia, ahí comiendo rico todo el tiempo, pero con él tuvimos que viajar un montón, entonces, gracias a él también he conocido a mi país más, porque, por ejemplo, sí. en Champagne nunca había yo ido. Yo no he ido, Ajá. pues, cuando yo vi que estabas ahí, yo,
0: ay, yo quiero ir. ir,
1: <risa> Es súper lindo. Sí, sí, es súper lindo. Solo estamos
0: esperando a que el día crezca un poquito, porque sí me han dicho que es largo en la terracería, sí. entonces, sí. Es, estamos ahí, porque ya tengo como... Personas cerca de ahí, tengo una amiga ahorita en Cobán Antes no tenía esta amiga, ahora sí Entonces ya fui a su casa, ya conocí Entonces como que ya me siento más en cómoda oh, Y sí. nos venimos y vamos a hacer mucho ¿verdad? Pero ya, sí. ya me va a llegar la hora Ahora, todo esto, qué bonito Se mira que promete Pero también hay una parte sacrificial De irse a otro país ¿Y cuál sería la partida la tuya? ¿Qué
1: es, ¿Qué es lo que sacrificaste? Yo creo que lo que más sacrifiqué Es mi familia Fíjate que yo siempre crecí, bueno, crecí en una familia muy grande, somos, o éramos, hasta poco, eh, seis Y eh, yo siento que me perdí muchas cosas, cumpleaños, eh, logros de mis hermanos, de mis papás eh, No sé, o sea, uno siempre piensa que los papás van a adorar para siempre, no es cierto Yo creo que todo ese tiempo lo perdí, ¿verdad? O sea, es cierto, yo me mantenía en contacto con ellos, Skype, Whatsapp, email lo que sea pero no es lo mismo tenerlos enfrente tuyos, darles un abrazo, decirles que los amas así en persona, ¿verdad? Eso siento que lo perdí mucho. Y mis hermanos, yo los dejé chiquitos. Ahora están altísimos todos y yo digo, chica crecieron en todo este tiempo, o sea... Tú sos la más grande. Yo soy la más grande, o sea, son tres chiquitos, ¿verdad? Chiquitos, ¿verdad? Porque ya son más altos que yo, los tres casi. Entonces, eh, eso siento que tenés que ponerlo en tu balanza, ¿verdad? O sea, para mí es muy importante la familia, y soy muy centrada pero también siento que desde allá los puedo ayudar más fíjate, a cumplir sus sueños por ejemplo a mis hermanos, ellos también tienen el deseo de viajar y estoy en otro lugar en el mundo y yo creo que soy más de ayuda si me quedo allá y les doy una mano les echo la mano a, a Así, hacer el viaje no, van a, no les va a pasar lo tuyo de no. ir a un país sola, sino que tú estás sí. ahí para ellos mi mamá dice cada vez que a abrir brecha, uh -huh. suponete que ya como que formé el camino eh, y mis hermanos lo pueden seguir ahora, ¿verdad? Incluso como que ayudar también a otros amigos que tengo que también tienen el deseo de ir a hacer su máster en otro lado o incluso el bachelor, ¿verdad? Porque uno conoce aquí, aquí hay gente de todas las edades y todos te, te comunican el deseo así como que yo quisiera, pero ¿cómo lo hiciste, verdad? Porque la incertidumbre a es lo que te para, ¿verdad? Es no saber qué hago después de que ya llegue allá, o sea, no es un simple viaje que me quedo en mi hotel y voy a buscar los sitios turísticos y después me regreso, ¿verdad? O sea, es una cosa donde no tenés ticket de vuelta, pues, entonces eso yo digo que puedo llevar más gente, no solo a mi familia, estando desde allá, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, vale la pena, o sea, tal vez me pierdo todos esos como que pequeños eh, cosas como el cumpleaños, la navidad a veces, eh, no sé, pero por ejemplo, ahorita se va a agradar mi hermanita y eso sí voy a o sea, sí voy a venir aquí a, a, a formar parte de ese gran evento pues porque yo digo, las cosas grandes en la vida no las puedo perder, ¿verdad? O sea, hay que celebrarle sus logros y así. Y qué te digo, cuando vengo bueno, también, por ejemplo, este mes, le celebramos de cumpleaños a todos. Literalmente íbamos a restaurantes, nadie tiene cumpleaños en febrero ni en marzo, pero siempre íbamos a decirle, señor, le puedo cantar el cumpleaños a mi mamá o a mi hermanita. Le cantamos ya todos, o sea, ya celebramos los cumpleaños pasados, ¿verdad? Entonces, eh, sí, yo creo que ese es el tipo, o sea, si ustedes tienen el deseo de ir, si tienen también como el miedo de dejar a sus seres queridos aquí, ya sea familia, conocidos eh, o amigos, pues eh, yo creo, o bueno, para mí sí valió la pena en el sentido de que puedo como que ayudarlos más y que al final de cuentas puedo como que tal vez eh, apoyarlos no solo, no hablo también, o sea, no hablo de, de, de finanzas, ¿verdad? Sino también es como el apoyo, de darles eh, guía, ¿verdad? De motivarlos también, ¿verdad? Entonces, en ese sentido yo creo que... Y sí. última
0: pregunta. ¿Cambiarías algo? O sea, de estos seis años para acá, ¿cambiarías algo? O decís, mm. no, esto, esto fue lo correcto, así tenían que pasar las cosas.
1: Fíjate que yo creo que lo dejaría así. Lo único que tal vez sí cambiaría es que... Debería borrar más para venir más seguido, fíjate Porque por ejemplo este año Voy a eh, haber venido tres veces a aguate Y me hace bien, fíjate O sea, creo que es como que Mi reward y como que Comida para mi alma, ¿verdad? Ajá. O sea, como que me siento más fuerte Incluso, estábamos leyendo sobre mi Nahual Y dice que yo me siento mejor O agarro energías en tierras cálidas eh, Cerca de mis seres queridos Entonces yo siento que es muy cierto Porque allá hace mucho frío Y yo, la verdad me doy cuenta que con el tiempo como que mi energía se va limitando o sea, ya no quiero salir, me quedo en mi casa, ya no voy al gym el trabajo tal vez sufre, o sea, ya no soy tan productiva o mi creatividad también sufre y ya cuando vengo acá me siento como que Puchi, que volví a nacer, ¿verdad? ya llego ya y tengo unas energías pues... Recargadísimas nadie me, nadie me puede mantener sentada, o sea, me quedo así como que súper super, eh, energizada, energizada. Entonces, eh, eso sería lo único, fíjate, como que tal vez ahorrar más para poder viajar aquí más seguido y tal vez hacer más tiempo, ¿verdad? O sea, las vacaciones allá son limitadas cuando estás trabajando, pero de todos modos yo creo que sí se puede, fíjate. Entonces, eso. Y
0: por último, para cerrar el episodio, Andy, que me ha encantado, <risa> me ha encantado este, este talk, este detox, me ha encantado. Este, Algún tip último que le querrás dar a las personas que te están escuchando, que... Estén compartiendo este mismo sueño tuyo.
1: ¿Qué les dirías? Que se animen, que se informen, que cualquier cosa también me pueden escribir a mí. O sea, yo de verdad quisiera ayudar a la mayoría que, de gente que tienen ese deseo de, de irse. Si en alguna cosa les puedo ayudar, o sea, pregunten, busquen a gente que se puede relacionar. O sea, que ya pasó por eso. No gente que está buscando lo mismo que ustedes, porque creo que están en el mismo como que obvio al momento, ¿verdad? Sino que busque gente que ya lo hizo, que ya lo pasó, para poderlos ayudar eh, Que no tengan miedo, que al llegar allá traten de incorporarse lo más rápido posible No como que de aislarse y estar en su burbujita Porque eso fue lo que me pasó, por ejemplo con mis amistades me quedé mucho tiempo con los latinos En vez de empezar a compartir más con los alemanes y aprender tal vez un poco más de ellos Tal vez mi alemán hubiera mejorado más rápido O no sé, para cuando empecé mi trabajo ya hubiera hablado así súper fluido, verdad eh, también el otro tip es de que no se den por vencidos Una vez ya, ya chicos, denle hasta que terminen Porque he conocido muchos casos súper tristes De gente que ha dado todo O sea, literalmente, miren, de su dinero, de su motivación, de sus ganas O sea, lo han dado todo Pero se rinden porque ellos no ven los resultados tan rápido como quisieran Y se regresan a, a, su a país. Latinoamérica, a su país, ajá yo siento que es una gran pérdida de potencial porque esta gente decía Puch, que aquí puede brillar y he escuchado muchos casos que se han regresado y que no se han podido reincorporar a su cultura pues o sea que por ejemplo ellos dicen que son que sufren del síndrome del viajero cómo se llama? ellos siempre no me da un viajero, ahí lo pueden buscar en google, no me acuerdo el nombre pero significa solo que cuando uno ha vivido en el extranjero me hizo otras experiencias, te pierdes de como desarrollos que han pasado en tu propio país y cuando regresas, todo te parece nuevo y ya no te puedes como que acoplar, perdiste el ritmo. Entonces ves que tus amigos están en otra onda, están haciendo otras cosas y tú sientes así siempre como atrás, tratando de, de alcanzarlos. Y um, sí, eso sería que, que le echen todas sus ganas y que terminen lo que empiecen, chicos. Porque una cosa es irse y es súper difícil también el hecho de, de pasar de un continente al otro. Pero una vez ya, ya, o sea, van a presentarse... No sé, situaciones muy, muy difíciles Que nos van a poner a prueba Y en ese momento ustedes tienen que decir No, yo puedo y yo lo voy a hacer Y tener paciencia y la motivación Para salir de eso Y, y agarrar estos pantalones e ir Y quedarse a terminar lo y que empezaron Y ser valientes y hacer la vida eso sí. es la verdad Que ya sean donde estén, van a, ser, van a tener siempre Como situaciones muy difíciles Que requieren de toda su energía Emocional, física o mental Pero... Sobrepónganse chicos Eso creo que es lo más importante Porque yo también tuve muchos ratos Donde yo decía Ya, ya, no más. ya hasta aquí Y me voy Pero como no había chance de regresarse Al final terminé Y yo creo que ahorita en retrospectiva Digo, pucha, le doy gracias a mi A mi eh, yo joven Por haber tomado las decisiones que tomó Y haberse quedado porque Todavía sí estás joven,
0: la ¿te lo puedo, puedo asegurar yeah. <risa> <risa> Bueno, sí, pero más joven me refiero. No, ah. pero me encanta lo que compartiste, porque así como les decía yo en el último episodio, en el episodio número 12, el anterior de este, o sea, la vida Muchis no se pone más fácil, somos nosotros los que nos hacemos más fuertes, los que nos preparamos para la vida y hacemos la vida. Entonces, esto es un claro ejemplo, lo que nos está comentando Andy, es un claro ejemplo de hacer la vida, hacerle ganas, y disfrutar la vida Y, a ver, como dijiste al principio que eras fan del podcast ¿Les podrías recomendar a ellos cuál sea, ya sea que tu episodio favorito
1: O un episodio que no se pueden perder, que tú decís, escuchen ese episodio? Fíjate que yo escuché, o sea, los dos primeros fueron, creo que los, los que más resonaron conmigo Porque los escuché también en un momento donde los necesitaba bastante Era lo de la ne negatividad Inconsciente no inconsciente, ajá, que... No te das cuenta, pero al mismo tiempo tú misma como que te estás poniendo abajo. Y a mí me pasa mucho de que a veces me siento como angustiada, preocupada, estresada y no le puedo poner nombre a mis emociones. Y eso es cada lo que tú decías y entonces me pongo a pensar como que en lo que compartiste en tus tips y me acuerdo que eso mismo lo creas tú, ¿verdad? Que tú misma te estás como que poniendo down entonces yo les recomendaría escuchar estos dos, dos... los primeros episodios Ajá. acerca de la negatividad inconsciente, y el de la lucha, ese me gustó mucho también, el de cuentas sí. platas de la self
0: love queen, sí, self ese love es muy queen. buenísimo también, también es uno de mis favoritos y sí. ahora
1: pues para cerrar decirles cómo te pueden encontrar en redes sociales para que te puedan seguir ah, sí. pues chicos me pueden encontrar como eh, ultimate muse muse con eh, Z. Y también en YouTube estoy ahí, a veces pongo videos, a veces no, pero en Instagram me encuentran ahí todo, todas las fotos que estoy posteando. De igual manera, yo voy a
0: dejar aquí en el texto del podcast cómo pueden encontrar a Andy, porque ya saben, lo pueden contactar si esta es su, ¿cómo se dice? Uh, su deseo, ¿verdad? De viajar y estudiar en otro país. Así que ya saben, a mí también me pueden encontrar como Petit D en Instagram, en donde vamos a poder tener más contacto, más amistad, más vínculo. Y esperen el próximo episodio muy pronto. Así que, adiós y muchas gracias por gracias, chicas.
1: Bye.